2: जिसका किया अपमां
3: प्रिय मित्र प्रभु विश्व के पवित्र और मधुर नाम में आप सब को मेरा नमस्कार मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक है और परमेश्वर के दया से आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं आप सभी श्रोता मित्रों को बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दानी नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं दानिल नबी की पुस्तक जो एक भविष्यवाणी की पुस्तक है पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि ख्रिस्त विरोधी आएगा और उसे कुछ समय के लिए छूट दिया जाएगा और वह अपने कार्यों को करेगा और कुछ समय के पश्चात वह अपने सही रूप में आएगा और लोगों को सताएगा मेरे मित्रों हम इस प्रकार से आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दानियल के दर्शन का और क्या अर्थ है और हमें परमेश्वर इस वचन के द्वारा किन किन बातों को सिखाना और बताना चाहता है लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें इस समय जब हमारे श्रोता भाई बहन अपने अपने स्थानों पर आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनने के लिए तैयार बैठे है हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन को एक साथ अध्ययन करते हैं तो हम उसे समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं हम प्रार्थना करते हैं अपने उन श्रोता भाई बहनों के लिए भी जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, अपने जीवन से निराश और परेशान है पिता परमेश्वर आप उन पर कृपा दृष्टि करें उन्हें छुए और चंगाई प्रदान करें ताकि वे स्वस्थ होकर आपके नाम को धन्य कहने पाए और इस बात को जानने पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं आप उनकी चिंता करते हैं हाँ पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों से आज बातचीत करें प्रार्थना ईश्व के नाम से मांगते हैं आमीन मित्रों आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम इन दिनों दानियल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं आप मेरे साथ आठ अध्याय को निकाल लीजिए जिससे हम पिछले अध्ययन में देख रहे थे कि दानियल के पास जिब्राइल दूत का आना और उसे दर्शन के अर्थ को समझाना था आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे दानियल आठ अध्याय उसके छब्बीस पद में लिखा है सांच और सबेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा दानिल से कहा गया था कि यह दर्शन दूरस्थ भविष्य का है अर्थात वह बहुत दिनों के बाद फलेगा आगे हम पढ़ते हैं दानियल आठ अध्याय उसके सताइस पद में तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा क्योंकि उसका कोई समझाने वाला ना था मेरे मित्रों इस दर्शन को देखकर वह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित हुआ हम देखते हैं कि मानसिक प्रभाव के कारण दानियल पस्त हो गया था इस समय परमेश्वर इसराइल के इतिहास में अन्य जातियों के समय को समायोजित कर रहा था जिसके कारण दानियल उलझन में था और आज भी अनेक जन उलझन में हैं परमेश्वर इसराइल और अन्य जातियों की योजनाओं को कैसे समायोजित कर सकता है अधिक जटिल बनाना चाहें तो कलिसिया की योजना को भी आप ले आएं। इसका उत्तर सीधा सा है परमेश्वर अपने लिए एक जाति कलिसिया तैयार कर रहा है जिसे पूरा हो जाने पर वह उठा लेगा और फिर इसराइल और अन्य जातियों की ओर ध्यान देगा मेरे मित्रों यहां पर हम देखते हैं कि अध्याय आठ समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय नौ से जारी रखेंगे जिसका विषय है डानियल की प्रार्थना सत्तर सप्ताहों की भविष्यवाणी यह धर्मशास्त्र का एक और असामान्य भाग है डॉक्टर फिलिप न्यूएल के अनुसार पुस्तक का वरण संपूर्ण बाइबल के महानतम अध्यायों में से एक है इसका दोहरा शीर्षक है प्रार्थना और भविष्यद्वानी। यदि किसी को प्रार्थना पर बाइबल के दस अध्याय चुनने हो, तो यह अध्याय निश्चय ही उस सूची में होगा। और यदि भविष्यद्वानी पर दस अध्याय चुनने हो तो भी यह अध्याय उस सूची में होगा इस अध्याय के प्रथम इक्कीस पदों में दानियल की प्रार्थना है और अंतिम छह पदों में सत्तर सप्ताह की अद्भुत भविष्यवाणी है तो आइए हम देखते हैं दानियल की प्रार्थना दानियल की यह प्रार्थना प्रार्थनाशील जीवन की परिपूर्ति है पुस्तक के आरंभ में दानियल ने अपने साथियों के साथ प्रार्थना की थी कि प्रभु उन पर नबुकनेसर का स्वप्न और अर्थ प्रकट करे वह सदा ही एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य रहा है इस अध्याय की प्रार्थना उसके प्रार्थनाशील जीवन का नमूना और प्रार्थना की परिस्थितियों से हमारा परिचय करवाती है मेरे मित्रों प्रार्थना करने के कुछ आधारभूत तथ्य हैं। उद्देश्य पूर्ण योजना बनाना दानियल की प्रार्थना अव्यवस्थित नहीं होती थी पद तीन में उसने लिखा मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा मेरे मित्रों प्रार्थना व्यर्थ के शब्दों का उच्चारण या सुंदर शब्दों की व्याकरण नहीं है मतीरची सुसमाचार छे अध्याय उसके सात पद में ईश्वर ने कहा था प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी ऐसी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना नहीं है आज दुख की बात तो यही है कि लोग संसार में इसी प्रकार की प्रार्थना को पसंद करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है दूसरी बात हम देखते हैं कष्ट के साथ दानियल उपवास करके टाट ओढ़कर राख डालकर प्रार्थना करता था यह उसका बाहरी दिखावा नहीं था उसके मन की सच्चाई थी आज ऐसी प्रार्थनाएं देखने को नहीं मिलती है आज हम इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर पाते हैं इसका कारण यही है कि हम सुविधा को ढूंढते हैं तीसरी बात हम देखते हैं सिद्धि और साधगी डैनियल अपने अंगीकार में स्पष्टवादी था वह परमेश्वर से सीधी काम की बात किया करता था एक बार एक प्रभु के दास ने प्रार्थना करना आरंभ किया और बोलता चला गया अंत में एक वृद्ध महिला ने उसका कोट खींचकर कहा पादरी साहब उसे पिता कहकर कुछ मांगे मेरे प्रियो हमें प्रार्थना में सादगी रखना चाहिए कई बार हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं और परमेश्वर को पिता कहना भी भूल जाते हैं हम यह भी भूल जाते हैं कि हम किस से प्रार्थना कर रहे हैं चौथी बात हम देखते हैं दानियल के जीवन में प्रभावी निवेदन दानियल को प्रार्थना में ही उत्तर मिल गया था जिब्रायल ने प्रकट होकर उससे समझाया उससे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर मिल गए पहला के पत्री पांच अध्याय उसके चौदह पद में लिखा है हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है कई बार हम अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं न कि उसकी इच्छा के अनुसार यही कारण होता है कि हम परमेश्वर के द्वारा से उन उत्तरों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं अब हम पांचवी बात देखते हैं जो दानियल के जीवन में है व्यक्तिगत एवं निजी दानियल ने प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया था वह अकेले ही प्रार्थना किया करता था और प्रार्थना कर रहा था उसकी प्रार्थना तीन मिनट की थी हमारे प्रभु यशु ने भी एकांत में ही प्रार्थना की थी योनर्चिस समाचार सत्रह अध्याय में व्यक्त उसकी प्रार्थना भी तीन मिनट की थी हम प्रायः अकेले प्रार्थना करने की अपेक्षा प्रार्थना सभाओं का आयोजन करना चाहते हैं। केवल प्रार्थना ही है जो आंतरिज को पार करके परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचती है सर आइजक न्यूटन का कहना था कि वह दूरबीन से निकट का सितारा देख सकते हैं परंतु घुटनों पर आकर वह दुरस्त आंतरिक को पार करके परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं मेरे मित्रों दानियल की प्रार्थना आत्मिक पीड़ा में आत्मा का वास्तविक अभ्यास थी ऐसी प्रार्थना परिश्रम मांगती है इसमें प्रयास सहनशीलता और कष्ट उठाना होता है यदि हम इसके आदि हो जाएं, तो निश्चय ही हम परमेश्वर के उन आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और दानियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना के विषय में देखेंगे नौ अध्याय उसके एक पद में हम पढ़ते हैं लिखा है मादी शयर्स का पुत्र दारा जो कस्तियों के देश पर राजा ठहराया गया था यहाँ पर दारा के राज्य के पहले वर्ष में जी हाँ यहाँ दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दारा कौन था और यह समय क्या था मेरे मित्रों यह दारा मादी स्याखरिस द्वितीय हो सकता था इसे हम दानिल के पुस्तक पांच अध्याय के 31 पद में पढ़ते हैं। तब दारा वास्तव में पद था जैसे सम्राट उसके राज्य काल के विषय मतभेद है न्यूएल के अनुसार उसका समय 538 सौ पूर्व था परंतु कुलबर के अनुसार 536 सौ पूर्व है मेरे विचार में दोनों तिथियां ठीक बैठती हैं। उसने बेबीलोन को 538 सौ अड़तीस पूर्व में जीता था अब हम आगे बढ़ते हैं। दानियल 9 अध्याय उसके दो पद में लिखा है उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यह के उस वचन के अनुसार जो यरम्या नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी दारा का प्रथम वर्ष दानियल की आंखों के सामने यह दूसरा विश्व शक्ति साम्राज्य था और वह भविष्य के बारे में सोच रहा था विशेष करके अपने लोगों का भविष्य अतः वह परमेश्वर के वचन पर मनन करता है उसने य की पुस्तक पढ़ी जिसमें लिखा था कि इसराइल सत्तर वर्षों तक दास में रहेगा मेरे प्रियो इस अध्याय का समय है पांच ईसवी पूर्व और दानियल इस समय पच्चासी से 90 वर्ष की आयु का हो गया है जब उसे बंदी बनाकर लाया गया था तब वह समय 606 ईस्वी पूर्व था और वह लगभग 17 वर्ष का था इसका अर्थ है कि सत्तर वर्ष का दासत्व अब समाप्त होने पर है और उसके लोगों को स्वदेश लौटने की अनुमति दे दी जाएगी मेरे प्रियो दानियल अपनी प्रजा के लिए चिंतित था और मेरे विचार में वह अध्याय आठ के छोटे सिंह से अधिक परेशान था वह उसके लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेगा और उनके मंदिर को भी भ्रष्ट करेगा इन सब बातों के कारण दानियल बहुत ही परेशान था हमें ध्यान रखना है कि दानियल के लिए प्रार्थना की प्रेरणा का स्रोत परमेश्वर का वचन था परमेश्वर का वचन पढ़कर प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा जानने का सूत्र है दानियल ने यमिया नबी की पुस्तक 25 अध्याय उसके 11 पद 29 अध्याय उसके 10 पद की प्रतिज्ञाएं पढ़ी लिखा था सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातिया सत्तर वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी तब हम आगे पढ़ते हैं यह यूं कहता है बेबीलोन के सत्तर वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधी लूंगा और अपना यह मनभावन वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान से लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा मेरे मित्रों स्मरण रखें कि दानियल की सत्तर वर्ष की भविष्यवाणी को पढ़ता था पद चौबीस में जब जिब्राइल ने सत्तर सप्ताह कहा तब वह सत्तर वर्ष का समय बढ़ा रहा था सत्तर सप्ताह पृथ्वी पर प्रभु राज्य की स्थापना तक इसराइल जाति के परखने के पूर्ण समय की गणना है डैनियल की प्रार्थना पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि आज की तुलना में उस समय की प्रार्थना कितनी भिन्न होती थी पहले आप उसकी परिस्थिति को देखें कि किस परिस्थिति में वे परमेश्वर के पास किस तरीके से आते थे आइए हम देखें दानियल के पुस्तक 9 अध्याय उसके 3 और 4 पद यहाँ पर लिखा है तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा मैंने अपने परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है मेरे प्रियो यहाँ पर हम देख रहे हैं उपवास लिखा है कि प्रभु यशु भी उपवास रखता था परंतु परमेश्वर के जनों को उपवास का आदेश नहीं है कि वे उससे आराधना में लाएं यह अनिवार्यता के अतिरिक्त मनुष्य की श्रद्धा थी आरंभिक कलिसिया में भी बहुत विश्वासी उपवास रखते थे पॉलिस ने कुरंत की कलिसिया को लिखा है दूसरा क्रंथियों के पत्री ग्यारह अध्याय उसके सत्ताईस पद में परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में भूख प्यास में बार बार उपवास करने में जाड़े में उघाड़े रहने में इसका मतलब यह हुआ कि पौलुस भी उपवास करता था आगे हम पढ़ते हैं कि दानियल ने प्रार्थना में एक उद्देश्य गर्भित यत्न को दर्शाया है उत्पत्ति की पुस्तक बत्तीस अध्याय उसके 26 पद में याकूब ने भी प्रार्थना में पुकारा था जब तक तुम मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा मेरे मित्रों दानियल की यह प्रार्थना व्यक्तिक थी वह उसके और उसके लोगों से संबंधित थी क्योंकि वह बार बार प्रथम पुरुष सर्वनाम काम में ले रहा है इस प्रार्थना में उसने मैं हम हमारा इकतालीस बार काम में लिए हैं आपको स्मरण होगा कि अध्याय चार में नबुकद ने भी प्रथम पुरुष सर्वनाम काम में लिए थे इन दोनों में अंतर क्या है नबुकद नेसर के लिए यह घमंड की अभिव्यक्ति थी परंतु डानियल द्वारा प्रथम पुरुष सर्वनाम का उपयोग दीनता के निमित किया गया था क्योंकि इसमें उसका अंगीकार और चेहरों में उलझन थे समक्ष मुह के बल गिर पड़ा वह उसके सम्म में गिरा पड़ा है वह परमेश्वर के गुणों को समझता था सबसे पहले तो परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध व्यक्त है लिखा है अपने परमेश्वर यह या परमेश्वर से व्यक्तिगत निवेदन है अपनी प्रार्थना से पूर्व वह परमेश्वर की महानता पर आधारित होता है भय योग्य परमेश्वर अर्थात श्रद्धा के योग्य परमेश्वर परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता आज बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि आप कुछ भी कह लें कुछ भी कर ले परमेश्वर आपको कुछ नहीं करेगा मेरे मित्रों आप इस बात को भूल रहे हैं कि परमेश्वर के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हम देखते हैं दानियल स्वीकार करता है कि परमेश्वर उससे प्रेम करने वालों के साथ वाचा और करुणा निभाता है वह प्रतिज्ञा करता है और पूरी भी करता है वह अपरिवर्तनीय है इसलिए वह विश्वास योग्य है वह दयालु परमेश्वर है इसराइल का अस्तित्व उसकी दया का ही परिणाम है उसकी दया ही के द्वारा आप और मैं आज यहाँ पर हैं। अपनी दया के कारण ही उसने हमारा उद्धार किया है हम विलाप गीत की पुस्तक तीन अध्याय के बाईस पद में पढ़ते हैं हम मिट नहीं गए। यह यहवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है परमेश्वर अनुग्रहकारी है परंतु वह चाहता है कि हम काम की बात करें और आज्ञा पालन करें अब दानियल का पाप भी हम देखते हैं दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके पांच और छह पद में लिखा है हम लोगों ने तो पाप कुटिलता दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं हाकिमों पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे उनकी हमने ना सुनी यहां पर वह कहता है हम लोगों ने तो पाप किया है दानियल इसराइल देश में पाप करने वाली प्रजा में अपने आप को भी शामिल करता है अर्थात गिनता है कि उन्होंने परमेश्वर से विद्रोह किया और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वे बंधुआई में लाए गए वह पाप में साफ साफ कहता है वह प्रत्येक पाप को गिनता है पाप कुटिलता दुष्टता और बलवा तथा परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों को तोड़ना उसने एक बात भी नहीं छोड़ी मेरे मित्रों हमारा पाप स्वीकार भी ऐसा ही होना चाहिए मैंने पाप किया है इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है हमें परमेश्वर से स्पष्ट कहना है कि हमने क्या पाप किया है जैसे कि हम बाजार से सामान लेने जाते समय सूची बनाते हैं पाप स्वीकार ऐसा ही होना चाहिए हम ऐसा करने से लजाते हैं क्योंकि वह अच्छा नहीं लगता है उससे कहने में लजाये नहीं वह तो सब कुछ जानता ही है कि हमने क्या पाप किया है अतः हमें उसके साथ स्पष्टवादी होना है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जुबान से इस बात को स्वीकार करें कि हमने क्या गलती की है और उससे माफी मांगे जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला युना की पत्र उसके एक अध्याय उसके छे से नौ पद के अंदर में जब हम पढ़ते हैं लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है जी हाँ यदि आज आप पापमय जीवन जी रहे हैं और आप अपने पापों को प्रभु ईश्वर के सामने में लाते हैं पापों को मान लेते हैं तब वह आपके पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और तैयार है क्या आप चाहते हैं कि आपका पाप क्षमा किया जाए यदि हाँ तो आज आप भी दानिल की तरह प्रव विश्व के पास आइए और प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है मुझे आशा है कि आज सध्यन के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है प्रभु आप सबको
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्यवचन। श्रोता हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते आरोप लिखे कार्यक्रम सत्य TWR India Post Box Number 317 नंबर तीन एक सात लखनऊ दो दो शुन्ने शुन्ने उत्तर प्रदेश आप हमें इस नंबर पर एस या टेलीफोन भी कर सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर है जीरो थी थी इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी है हिंदी टी टी, टी बी डॉट और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार